0: Deutschlandfunk Der Tag The mission is over. A new mission has begun. Vom Ende eines Krieges spricht Anthony Blinken nicht, nicht vom Rückzug, nicht von Niederlage nach 20 Jahren Krieg. Stattdessen erklärt der amerikanische Außenminister, die militärische Mission sei vorüber, dafür hätte jetzt eine neue diplomatische Mission begonnen. Now, US military
1: engagement
0: Doch die US-Botschaft in Kabul wurde aufgegeben. Der letzte Soldat hat das Land verlassen. Und jetzt? Was wird aus dem Land, in dem jetzt wieder die Taliban das sagen haben? In welche Zukunft schauen die Menschen darüber? Spreche ich mit Vaslat Hazrat Nasimi, einer Kollegin mit Wurzeln in Afghanistan, die heute für die Deutsche Welle arbeitet. Und von unserem Korrespondenten Klaus Remme erfahren wir, wie Außenminister Heiko Maas in den nächsten Wochen und Monaten dafür sorgen will, den vielen Zurückgelassenen in Afghanistan doch noch den Weg außer Landes möglich zu machen. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Durchwühlte Koffer im Terminal am Flughafen von Kabul, Kleidung und Dokumente verstreut auf dem Boden, Hubschrauber und Geländefahrzeuge der US-Militärs zurückgelassen und unbrauchbar gemacht. So schildert es eine Kollegin von AP heute und wie Taliban-Kämpfer dort jetzt triumphieren. Nur Stunden, nachdem die letzten US-Militärmaschinen abgehoben haben. Vaslat Hasrat Nazimi ist als Kind mit ihren Eltern aus Afghanistan geflohen. Heute ist sie für die Deutsche Welle, für die Berichterstattung aus und über Afghanistan verantwortlich. Wie erlebt sie den Abzug der letzten US-Soldaten, diesen letzten Akt im Drama der vergangenen Tage und Wochen?
1: Ja, also der Abzug der internationalen Truppen endet eigentlich so, wie er begonnen hat. Das ist so ziemlich das ähm, Absurdeste an der ganzen Sache. Man ist ja in das Land gegangen, um die Taliban zu besiegen. Jetzt wissen wir, die Taliban sind wieder an der Macht. Man ist in das Land gegangen, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzuführen. Jetzt wissen wir, das alles hat nicht funktioniert. Und gleichzeitig haben sie diesen Abzug auch mit sehr viel Gewalt beendet. Wir haben ja auch schon einige Berichte darüber gehört, was am Flughafen passiert ist. Abgesehen davon, dass es einen Anschlag gab, für den sich ähm, der IS, der sogenannte islamische Staat Khorasan, verantwortlich äh, gezeigt hat. Abgesehen davon wissen wir ja auch, dass auch die amerikanischen Soldaten mit sehr viel Gewalt vorgegangen sind. Und dann natürlich auch der Drohnenangriff, bei dem afghanische Zivilisten und sogar Kinder dabei umgekommen sind.
0: Sind das also nach wie vor die Bilder, die vor allem Ihnen im Kopf rumgeistern? Also die verzweifelten Menschen am Flughafen von Kabul, das ganze Chaos, die Hektik und die Gewalt der Anschläge.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall das, was, glaube ich, jetzt in den Köpfen bleiben wird. Das wird man auch nicht so schnell vergessen. Und es ist so ein bisschen auch in das Sinnbild, ein Sinnbild dafür, was für die letzten 20 Jahre Also es ist ein Sinnbild dafür, was mit den afghanischen Zivilisten oder mit der Zivilbevölkerung passiert ist, dass sie im Stich gelassen wurden, dass sie verzweifelt sind und jetzt eigentlich in diesem, ja, es war ja wie so ein Flüchtlingslager, was sich da aufgebaut hat innerhalb weniger Stunden, diese afghanische Flug, diese Flughafen in Afghanistan, in Kabul. Und da sind die äh, afghanischen Menschen eingekesselt zwischen Taliban und den amerikanischen Soldaten. Und beide sind gewaltvoll und gehe mit Gewalt vor.
0: Wie ist es bei den Menschen, mit denen Sie Kontakt haben oder von denen Sie hören? Wie groß ist der Zorn, wie groß ist die Wut auf die USA, aber ja auch auf die Verbündeten?
1: Es gibt tatsächlich sehr viel Enttäuschung, Wut natürlich auch. die sich vor allem gegen, äh, an, ja, an, an Joe Biden richtet. Man hat sehr viel Hoffnung an ihn gelegt nach Trump. Man hatte die, die Hoffnung, dass er eine andere Afghanistan-Politik fahren würde. Das hat sich nicht bewahrheitet. Er hat eigentlich es sogar noch also, den Zeitplan, den Trump vorgegeben hatte, noch sogar beschleunigt. Und deshalb hat man dann natürlich dann auch sehr viel Wut ihm gegenüber, dann die Enttäuschung gegenüber dem Westen und die Versprechen, die gemacht worden sind.
0: Nach dem, was Sie jetzt erzählt haben, ist da überhaupt noch Vertrauen übrig in die Vereinigten Staaten, in andere Staaten des Westens, die ja jetzt versprochen haben, die Menschen, die sie zurücklassen mussten, nicht im Stich zu lassen?
1: Ich glaube, dass es sehr wenig Vertrauen noch gibt. Also vielmehr habe ich den Eindruck, dass jetzt das Gefühl entstanden ist, eigentlich sind wir auf uns alleine gestellt und eigentlich können wir das auch nur alleine lösen. Aber andererseits sieht man auch die Schwierigkeit da drin, denn es ist kein innerafghanischer Konflikt. Ähm, dieser Konflikt, es geht hier um einen, einen Proxykrieg. Also wir sprechen hier von einem Proxykrieg, der in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und ähm, man sieht natürlich, dass es mehrere Großmächte gibt, die Interessen haben in Afghanistan, abseits von den USA natürlich. Man, man sieht, es ist jetzt Russland und China und natürlich auch der Nachbar Pakistan die alle versuchen, ihren Einfluss zu gewinnen. Und Pakistan hat es ja auch geschafft, indem sie die Taliban, die sie finanziert haben und die sie jahrelang beherbergt haben, an die Macht bekommen haben.
0: Auch heute gibt es ja, wie schon in den letzten Tagen von Seiten der Taliban, von Vertretern der Taliban, wieder Worte, die beruhigend klingen sollen zumindest. Also Mahnungen an die eigenen Kämpfer, umsichtig und vorsichtig zu handeln. Das Versprechen, keine Rache an denen, die für die US-Regierung gearbeitet haben, für die NATO oder andere Westliche Organisationen, wie viele Menschen trauen diesen Versprechen oder trauen sie ihnen nicht über den Weg?
1: Es gibt einen Teil in der Bevölkerung, die sehr viel Hoffnung doch haben, dass sich etwas tatsächlich ändern könnte und die natürlich sich auch wünschen würden, dass man den Worten der Taliban äh, vertrauen kann. Es gibt tatsächlich auch einen Teil der Bevölkerung, die sogar wirklich erleichtert darüber sind, dass die Amerikaner abgezogen sind. Dann gibt es aber auch einen Teil der Bevölkerung, die sich große Sorgen machen, also vor allem die, die in den letzten 20 Jahren für Demokratie gekämpft haben, und daran gearbeitet haben, dass sich etwas verändert und dass mehr das Menschenrechte an an vorderster Stelle stehen. Diese Menschen machen sich natürlich große Sorgen und diese Menschen vertrauen auch nicht den Worten der Taliban.
0: Die Taliban stehen ja vor gigantischen Herausforderungen, äh, geradezu muss man sagen, Ähm, nicht nur den Alltag zu organisieren, äh, sondern es gibt auch andere große Probleme in Afghanistan. Die Dürre, die Corona-Pandemie, noch Gewalt im Land. Ist eigentlich gar kein anderer Weg denkbar in Ihren Augen als die Zusammenarbeit der Taliban in irgendeiner Form mit Nachbarstaaten und auch mit äh, dem Westen, der vor allem dann als Geldgeber in Frage kommt?
1: Ähm, Also zunächst einmal ist es ja eine Realität, dass die Taliban jetzt an der Macht sind und das muss man so akzeptieren und ich glaube, es ist von enormer Wichtigkeit, dass der Westen mit den Taliban zusammenarbeitet und vor allem Druck ausübt in Form von Bedingungen, die äh, an die finanziellen Hilfen geknüpft sind. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist, äh, in dem man auf die Taliban Druck ausüben kann und natürlich fehlt den Taliban auch, Sie haben es ja schon angedeutet, das nötige Know-how, um eine Regierung zu bilden, um äh, das Land zu regieren. Deshalb glaube ich, dass es ja, also es kann eigentlich keinen anderen Weg geben, außer dass die Taliban mit dem Westen zusammenarbeiten. Und sollte der Westen nicht mit den Taliban zusammenarbeiten, dann werden sie sich die Hilfe aus den anderen Ländern, äh, zum Beispiel China, holen. Und ähm, dann äh, fehlt dann natürlich dann auch dieser Einfluss, den man haben könnte.
0: Mit anderen Worten sagen Sie, es gibt schon noch Einflussmöglichkeiten für den Westen, jetzt auch nachdem alle Soldaten abgezogen sind, nachdem alle Organisationen abgezogen sind.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, das sieht man jetzt auch gerade an dem Beispiel des Kabuler Flughafens. Die Taliban haben ja jetzt ausverhandelt mit den Kataris, dass die zusammen mit den Taliban und eventuell auch mit der Türkei die Kontrolle des Flughafens übernehmen. Und da haben sie auch Bedingungen gestellt und die Türkei hat auch versucht, mit denen zu verhandeln. Also es gibt auf jeden Fall noch Spielraum und diesen Spielraum sollte man nicht einfach vergehen lassen, sondern an diesem Spielraum sollten wir festhalten.
0: Können Sie uns eine Ahnung davon geben, haben Sie überhaupt schon eine Vorstellung davon, wann wir in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten möglicherweise erst sehen werden, welche Art von Herrschaft die Taliban in Afghanistan jetzt errichten werden.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also Es ist sehr schwierig, das zu beantworten, weil es von so vielen Faktoren abhängig ist. Und natürlich ist es auch davon abhängig, wie der Westen sich entscheiden wird, mit den Taliban zusammenzuarbeiten. Dass er mit ihnen zusammenarbeiten wird, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen absehbar. Es gibt ja noch eine, Gegenbewegungen im Norden Afghanistans, die noch versucht, die letzte Bastion zu erhalten im Kampf gegen die Taliban, aber die stehen so ziemlich alleine da, also anders als damals in den den Ende der 90er wurde die sogenannte Nordallianz ja noch von ausländischen Mächten finanziert, zeichnet sich schon ab, dass das nicht mehr der Fall ist, dass der Westen jetzt hauptsächlich schon gesagt hat, sie werden irgendwie versuchen, mit den Taliban zu arbeiten. Es kommt natürlich darauf an, wie und was die Taliban tun werden. Und deshalb glaube ich, dass es ja wirklich essentiell ist, dass der Westen jetzt Afghanistan nicht abschreibt und nicht vergisst. Das ist natürlich dann auch die Bedingung dafür, um zu sehen, ob die Taliban Frauen in ihre Regierung mit einbeziehen werden, ob die Taliban weiterhin es auch Frauen und Mädchen ermöglichen werden, Bildung zu genießen. Also das sind so die Fragen, glaube ich, das ist von, von vielen Faktoren abhängig. Das lässt sich noch nicht ganz so sagen. Aber was wir sagen können, ist, dass die Taliban nicht einen abgeschiedenen Staat haben wollen, den sie damals in den 90ern hatten sondern dass sie sie sehr viel Interesse daran haben, internationale Verbindungen zu haben und äh, dass sie auch das Interesse daran haben, mit den Afghanen zusammenzuarbeiten und sie nicht zu vergraulen. Das sehen wir so ein bisschen auch an an, an ihrem diplomatischen Ausdrucksweise, die sie bisher hatten. Dass es dann mit dem, was ähm, tatsächlich dann in in den Provinzen zum Beispiel auch passiert, nicht ganz so übereinstimmt, ist dann natürlich eine andere Sache.
0: Aber ein bisschen Hoffnung haben Sie, höre ich daraus.
1: Ähm, ich glaube, Hoffnung stirbt zuletzt. Ich versuche oder ich, ich hoffe natürlich, dass sich dann doch etwas verändert. Und das, was wir hier machen können, das ist natürlich ähm, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Und wir als JournalistInnen, was wir machen können, ist natürlich den, den Kampf mit dem, mit dem Stift weiterzuführen. Und das ist auch so ein bisschen meine Devise. Jasper, wir sind in Islamabad.
2: Wir sind kurz vor dem Abflug, vor dem Weiterflug nach Doha. Und ich sitze gerade im Garten eines Hotels, weil die Zimmer schon weg sind und ich versuchte einen ruhigen Ort zu finden für unser Gespräch und in der Tat scheint mir ihr diese Terrasse oder der Garten äh, am besten dafür geeignet.
0: Wir lassen euch nicht im Stich. Das hat die Bundesregierung vielen versprochen, die in Afghanistan weiter um ihre Sicherheit fürchten, um ihr Leben gar, weil sie mit den westlichen Staaten zusammengearbeitet haben oder mit Hilfsorganisationen, weil sie für Frauenrechte gekämpft haben oder für Bildungschancen für Mädchen. Aber wie will die Regierung diese Zusage, dieses Versprechen einhalten? Der Außenminister Heiko Maas ist schon seit Sonntag in der Region unterwegs. Türkei, Tadschikistan, Usbekistan, und heute Pakistan, eine wichtige Station. Für den Deutschlandfunk ist mein Kollege Klaus Remme dabei. Der Zeitplan ist eng, nicht immer gibt es Netz zwischen Tür und Angel geradezu. Hatte ich heute, zumindest am Telefon, Gelegenheit mit ihm zu sprechen.
2: Das war Das Ziel dieser Reise, das war immer klar, nämlich eine sogenannte Phase 2 einzuleiten, wenn es um die Evakuierung geht aus Afghanistan. Das äh, übernimmt die Sichtweise der Bundesregierung, dass das abrupte Ende der Luftbrücke eben nur ein Teil dieser Rettungsaktion war. Und die diplomatischen Bemühungen um die Ausreise derer, die da bleiben mussten, jetzt massiv vorangetrieben werden. Dazu ist es natürlich wichtig, mit den Anrainerstaaten zu reden. Das passiert hier während dieser Reise.
0: Und da ist es ja wichtig und nachvollziehbar, dass er zum Beispiel nach Tadschikistan reist, nach Usbekistan. Vorher war er in der Türkei. Auch da geht es natürlich um Fragen der, der Flüchtlinge, von Geflüchteten, die möglicherweise es bis in die Türkei schaffen und auch Fragen, wie es in Kabul weitergeht. Kann man denn sagen, er hat schon erfolgreich Gespräche führen können in der Türkei und in Tadschikistan und Usbekistan?
2: Ja, ich glaube schon. Ich meine, du hast völlig recht darauf hinzuweisen, dass zwei dieser fünf Stationen eben nicht Staaten Afghanistans sind, nämlich die morgige Doha, die Hauptstadt von Katar und Antalya in der Türkei, wo er mit dem türkischen Amtskollegen zusammenkam. Das liegt einfach daran, dass diese konkrete Umsetzung der Evakuierung die eine Phase oder der eine Abschnitt der Gespräche ist. Das andere sind die politischen Gespräche. Wie gehen wir mit den neuen Machthabern in Kabul um, mit den Taliban? Und da bekommt Heiko Maas äh, durchaus unterschiedliche Perspektiven zu hören. Ich sage das, während ich hier noch in Islamabad bin. Äh, Wir wissen, die Taliban wurden über Jahre eigentlich seit ihrer Entstehung aus Pakistan heraus massiv gefördert und unterstützt. Das trifft dann natürlich einen anderen Ton, als wenn du äh, in anderen Staaten mit Kritikern des Taliban-Regimes reden würdest.
0: Was sind denn in dieser schwierigen Gemengelage die größten Herausforderungen für Heiko Maas oder die größten Hürden eben auf dem Weg, das Ziel zu erreichen, also möglichst vielen Schutzbedürftigen noch irgendwie die Ausreise zu ermöglichen?
2: Zunächst einmal recht einfach zu strukturieren, denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man fliegt diese Leute aus oder aber sie kommen über die Landgrenze in die Nachbarländer. Beides wird jetzt versucht, auch deshalb war die Türkei im Gespräch, weil die an dem Flughafen schon vor der Macht in kam, wohl Aufgaben übernommen hatten, präsent war. Und die Türkei ist das Land, das angeboten hat, die Instandsetzungsarbeiten des teilweise zerstörten Flughafens zu übernehmen, auch Personal einzusetzen, wenn, ich sage wenn, das sichere Umfeld dieses Flughafens stimmt. Das muss mit den Taliban besprochen werden. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, denn hier werden sowieso viele Rechnungen ohne den Wirt gemacht. Denn auch der Landweg, die sichere Passage, das sichere Geleit durch das gefährliche, unübersichtliche Afghanistan an die Grenze, egal wohin, muss in irgendeiner Weise vereinbart werden mit den neuen Machthabern. Wir wissen, dass diese den sogenannten Brain Drain fürchten. Also die wollen nicht, dass hochqualifizierte Kräfte das Land verlassen. Und sie dann dastehen in einer Lage, in der sie ohnehin schon alle Hände voll zu tun haben, vielleicht sogar überfordert sind, Afghanistan zu
0: regieren. Dann sind wir ja auch schon bei dem Beispiel Pakistan, denn Pakistan hat ja unter anderem auch das Problem, dass dort jetzt schon sehr, sehr viele Geflüchtete aus Afghanistan jetzt schon da sind. Und für Pakistan gilt wahrscheinlich, was für andere Anrainerstaaten auch gilt, mehr Flüchtlinge, mehr Geflüchtete möchte man jetzt nicht unbedingt haben. Und trotzdem gibt es die Bereitschaft, den Deutschen zu helfen?
2: Erstmal, ich glaube, das war das Schlüsselergebnis für Heiko Maas hier. Normalerweise ist es doch so, wenn ein deutscher Außenminister mit dieser Aufgabe konfrontiert wird und er hat mehrere hundert Millionen Euro Hilfszusagen, sagen wir mal, in der Hinterhand, dann lässt sich da Kooperation arrangieren. Das wird vielleicht auch so kommen, aber es geht ja zunächst einmal um eine relativ kleine Gruppe, für die Heiko Maas hier verhandelt und zwar ausschließlich verhandelt. Es geht um etwa... 40.000 40.000 bis 50.000 Menschen, die bereits identifiziert sind, die das Land verlassen sollen, um nach Deutschland zu kommen, weil sie dort Aufnahmegarantien haben. Er musste feststellen, in Taschkent, in Dushanbe und jetzt auch hier in Islamabad, diese Nachbarländer scheuen Bilder von Menschen, die sich vor der Grenze sammeln, in Trauben auf den Weg machen, eine Art Push-Faktor verursachen, dass sie also sehen, da Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das Land zu verlassen, vielleicht sogar nach Deutschland zu kommen? Diese Bilder will man um jeden Preis verhindern. Und ich glaube, dass die Vereinbarungen, die man trifft, sich so umsetzen lassen, dass sie unauffällig realisiert werden. Das heißt, dass Sammelpunkte hinter den Kulissen vereinbart werden, dass das Ganze über die Zeitachse gestreckt wird, sodass sich dann nicht plötzlich tausend Leute auf einmal auf den Weg machen Und die Zeichen allzu deutlich sind. Das, glaube ich, muss man erwähnen, wenn man sich um die Umsetzung kümmert. Das Ganze wird ein wenig Zeit brauchen. Die Aufnahmegarantien sind da, hilft zu sagen, jenseits der Grenze gibt
0: es. Große Schwierigkeiten also auf dem Weg. Da voranzukommen auf dieser Reise. Nun ist äh, ja niemand so unter Druck äh, nach, der, nach den Evakuierungsmaßnahmen, dem Debakel und dem Chaos und der Gefahr in den vergangenen Tagen. Niemand so unter Druck wie Heiko Maas, der Außenminister. Ist Ihnen das? auch anzuspüren, dass die Erwartungen groß sind, dass die Bundesregierung jetzt ihre Zusagen auch hält und dass er dafür vor allem verantwortlich gemacht wird.
2: Ja, das ist schwierig. Ich meine, wir mitreisenden Journalisten wissen natürlich um seine Lage und, und schauen mit argus darauf, wie er sich verhält, ob wir da etwas merken in der Sprache, in der Anmutung, ob er unwirsch wird, wenn er auf Fehler angesprochen wird. Er ist relativ unverändert, weil er sich einfach stets, glaube ich, als Typ gut unter Kontrolle hat. Da, da ist ansonsten nicht viel Bewegung und Emotion zu spüren, auch wenn es außenpolitische Situationen gibt, die wirklich dringlich gewesen sind. Hier in Pakistan trifft er natürlich heute auf Gesprächspartner, die sagen, Mensch vertraut doch den Taliban setzt doch wieder Entwicklungszusammenarbeit in Gang. Dann laufen die Leute vielleicht gar nicht aus Afghanistan weg. Vielleicht können sogar die Helfer für die Entwicklungszusammenarbeit zurückkommen. Da wird ein ein Bild gemalt, das in seiner Übertreibung vermutlich ebenso falsch ist äh, wie die Ängste vor den Taliban, wo jetzt schon verteufelt wird. Und man weiß, wie das alles wird mit den Taliban. Nein, ich glaube, man weiß noch nicht viel, dass wir Zeit brauchen. Heiko Maas hat darauf hingewiesen, heute dass die Regierungsvorstellung ein wichtiges Indiz ist, ob es wirklich um eine inklusive Regierung geht oder nicht. Daran wird man Dinge ablesen können, ob sie sich durchsetzen können jenseits von Kabul in den Provinzen. Da sind noch so viele Fragezeichen. Und deswegen erwähne ich das, weil die Frage steht ja, die du gestellt hast, steht ja in dem Gesamtzusammenhang, wird Heiko Maas hier Erfolg haben oder wird er keinen Erfolg haben? Und das ist so viel schwieriger zu beurteilen als war die Luftbrücke erfolgreich oder nicht. Da gibt es eine Zahl, was weiß ich, 5.500 Leute. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist ganz schön viel in der kurzen Zeit. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist ja lächerlich, da sind ja ein Großteil, der da mussten zu Hause bleiben. Das kann ja kein Erfolg sein. Hier ist das diffiziler. Und ich glaube nicht, dass es zu einem einhelligen Echo kommen wird. Kurzum, Heiko Maas ist das nicht anzumerken. Er glaubt, dass er jetzt im Mittelpunkt dieser diplomatischen Phase steht. Steht er ja auch als Außenminister. Und er hat immer wieder gesagt, mit Fehlern beschäftige ich mich, wenn wenn die Zeit dafür reif ist.
0: Und viel Zeit bleibt ja nicht mehr bis zum Ende der Legislaturperiode, bis zu den Bundestagswahlen. Du hast gesagt, dass ein ein wichtiges Ziel dieser Reise auch ist, dass man sich verständigt, auch in der Region, über die... Haltung, die man einnehmen will gegenüber den Taliban, den neuen Machthabern in Kabul. Und es gibt ja diese beiden Perspektiven oder diese beiden Argumente. Abgrenzung, klare Abgrenzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Überlegung, wo kann man zusammenarbeiten. Du hast jetzt unterschiedliche Einschätzungen geschildert, etwa die ausgesprochene in Islamabad in Pakistan. Zeichnet sich da denn schon so etwas ab wie eine gemeinsame Haltung, wie ein Konsens? darüber, wie man jetzt umgehen will mit den neuen Machthabern in Kabul?
2: Nein, ich glaube, die zeichnet sich noch nicht so recht ab, weil alle im Prinzip warten. Was sind Zusagen der Taliban wert? Etwa wenn es um diese Zusage von sicherem Geleit durchs Land geht. Das ist ja relativ schnell nachzuprüfen, ob das klappt oder nicht. Da werden die ersten Konvois entweder durchkommen und sie werden nicht durchkommen. Das ist so eine Frage, wo Unsicherheit ist. Ich glaube aber, dass die Abstimmung... Unter den Großmächten, nenne ich sie mal, unter den westlichen, so sage ich mal, die westlichen Staaten, die da in Afghanistan in den letzten 20 Jahren versagt haben und die das wissen, dass der Druck für gemeinsames Handeln vielleicht noch nie so groß war wie im Moment. Und wenn es um die Frage zum Beispiel der diplomatischen Vertretung geht, der Anerkennung der Taliban als neue Machthaber in Afghanistan, dann wird man hier, glaube ich, keine Sonderwege erleben, sondern so eine so heikle Frage Die wird man ganz bestimmt international abstimmen. Insofern sind da alle in einem Boot.
0: Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Fast jedenfalls eine Sache will ich noch loswerden. Eine Empfehlung nämlich für eine tolle Kollegin und ein tolles Podcast-Projekt hier im Deutschlandfunk.
1: Auf Heimatsuche. Ein Podcast von Deutschlandfunk. Heimat. Was bedeutet das für Sie?
0: Was ist nun meine Heimat?
1: Ich würde sagen, Deutschland ist dann meine Heimat, wo du wohlfühlst.
0: Keine Ahnung.
1: Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch. Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat. Vielleicht braucht es mehr als eine Generation. Und eins vorweg, diese Heimatsuche, die tut weh.
0: Damals habe ich auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt das.
1: Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche. Ab dem 1. September. Neu in der App DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Antran, also morgen auf Heimatsuche. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.